0: 大家好，欢迎来到读书电台，我是你们的读书 DJ 张小年。今天你读书了吗？那今天读书电台的第一份投稿呢，来自一位大家的老朋友，也是之前给读书电台投过一次稿的冰糖橙子。让我们来听一下冰糖橙子今天带来的是什么书吧。哈
1: 喽，张宁，我是冰糖橙子。这次是有一本书，真的很想很想和，嗯，和人分享一下。这本书叫做《被讨厌的勇气》，它对我影响很大。去年是大概十一月份的时候，然后我状态不好，有点抑郁，然后也和朋友倾诉过，但是。嗯，真正让我下定决心去找心理咨询，然后调节一下，就是当我看了这本书《被讨厌的勇气》。这本书是，呃，讲的阿德勒心理学、个体心理学的内容。但其实你听这个标题，会不会觉得有一点鸡汤啊？嗯，但是这本书其实挺实用的。嗯，这本书的作者是。古贺实践，古贺实践他就很想模仿像苏格拉底和柏拉图一样的对话形形式的作品，来把阿德勒的个体心理学作品讲出来。所以这本书非常的易读，而且它是日本人写的嘛，所以其实比较符合我们东亚的文化。这本书大概的内容讲什么呢？一方面是他强调。呃，一种目的论，就性格的形成，它是在于我们自己如何看待过去的经历的，它是这本书的第一个观点。嗯，我我大二的时候，呃，很长一段时间因为八百米跑步而、呃、困扰，因为我呃运动当时锻炼少就很不好，就特别是体测的时候，我都有这种啊我想放弃不想跑了的感觉，然后。其实可能也和我当时整个人状态有关，到后来有点想通了，就是我是很累，但是我还是可以选择再跑几步，然后到了现在，到我现在就挺喜欢跑步的，就是我选择迈出一小步之后，我就慢慢的发现，其实我是可以做到一些事情的，算我自能自我效能感的一点提升吧。它的第二个大主题是讲人际关系，第三大主题是讲。我们如何是来自他人的表扬和称赞？当我们想要按自己的想法过的时候，总会让别人讨厌的。但是这时候呢，我们不要太在意别人的眼光，我们要拥有被讨厌的勇气。即使被讨厌，我们还是要做自己的勇气。嗯，第四个部分他强调，他可能很重要，强调活在当下。然后看到第二遍之后，我就想简单的理一理这本书它到底是怎么行文的呢？其实关于青年，青年是一个向哲哲人提问的一个角色，然后青年问了很多问题在前期，嗯，世界是简单的吗？人是可以改变的吗？人人都可以获得幸福吗？我可以变成和歪一样的人吗？世界就是存在着先天的不幸啊！我为什么会讨厌自己呢？还。有许多关于孤独的烦恼，我想其实青年的这些问题也是我们这我们很多青年的这些问题吧。然后开始的时候，哲人就一步一步的回答青年，引导这个青年如何接接受阿德勒的思想。呃，阿德勒思想需要明白两个很关键的一点，就是一个是叫做课题分离，一个是共同体的感觉。课题分离就是什么呢？就是我的是是讲人与人之间的距离。呃，就我的事情，要关注是什么是我的课题，然后什么是别要分清什么是别人的课题，然后在处理事情的时候就不要被别人干涉，也不要去干涉别人的课题。举个例子呢，就学习而言的话，要父母要告诉学孩子学学习是他自己的课题，在他想要学习的时候，父母要随时准备给予帮助，而不是对孩子课题妄加干涉。在孩子没有向父母求助的时候，不可以指手画脚。阿德勒的思想里面说，一切的烦恼都是源于人际关系。基本上啊，一切人际关系的矛盾，都起源于对别人的课题妄加干涉，或者自己的课题被别人妄加干涉。嗯，我觉得这个课题分离的出发点是很有意思的。就包括我们从小到大遇到的很多烦恼，包括被别人面对别人的期待。面对社会的规训，面对与他人的竞争，我觉得都是带来了一些痛苦的，因为不是每个人都很顺利。他里面提出一些问题，除了他书上本身自己的观点，是很容易结合到我们现实生活中心问题去思考的。第二个重要的概念是叫做共同体感觉。在被告知课题分离这个概念之后，青年感到有点迷茫：难道我们就是要学会？课题分离，然后变成一个孤独的人吗？然后断掉和他人的所有联系嘛，但哲人回答是这样的：课题分离只是我们的一个出发点，而我们的目的是实现去达到一种共同体感觉。在我理解，就是在人际交往中，人与人的关系要保持恰当的距离，不能太近，也不能太远。然后近达到共共同体感觉的是为了书里面是说，我们是为了获得归属感。就共同体，它可以很小，也可以很大。它可以小到只是你们就一家人的那种，可以大到大到宇宙。书上是举的例子是以学校为例子，就说，呃，我们当你处在校园的时候，你找不到得不到归属感，仿佛自己被世界抛弃了，很孤独。但你想想，学校哦，学校只是其中一个共同体。你把它放大的话，放大到社会，放大到。国家放大到世界，其实你总能找到自己在这个整个共同体中的位置。比如在学校的时候，你觉得你在学校受到了忽视，呃，或者谁都你没有交的朋友，也不受老师重视，感觉很。其实学生是时代很容易觉得，嗯、呃、我自己是不是没有用啊？然、啊、后我自己是不是没有价值呀、啊？仿佛就世界就黑暗了。但学校不是你的整个世界呀、啊。你还有其他的共同体验，就人不是孤独的，孤独是有一个前提的，就是人际关系是先于孤独存在的。如果没有人际关系的话，那么孤独本身这个概念也就没有意义了，它事实就是不存在的。嗯，最后我想分享一下，我特别喜欢里面的一段话，是关于最后一部分强调我们要活在当下的哲人这样说。人生就像是在每一个瞬间不停旋转起舞的连续的刹那，并且默然四故事，常常会惊觉，已经到这里了呢吗？在跳着小提琴之舞的人中，可能有人成了专业小提琴手；在跳着司法考试之舞的人中，也许有人成为律师。或许还有人跳着写作之舞成了作家，当然也有可能有着截然不同的结果。但是，所有的人生都不是终结在路上，只要跳着舞的此时此刻充实就已经足够了。我们的人生是不可以被规划的，好像人生的起点和终点之间不是一条直线，而是弯弯曲曲的。如果总是以当下每每一个当下就说我未来是怎么样的话，然后从那一条曲线上画一条切线，那么人的人生就好像有无数条切线，但最终只有一条是可以通向我们的人生终点的。所以人生计划有什么用呢？还不如好好的跳此刻的舞。哇，这
0: 本被讨厌的勇气，感觉我每次去书店，总会在书店的畅销书排行榜上看到这本书。当然，我一次都没有打开过它。但是今天听了嗯、呃、橙子的介绍，感觉这是一本非常治愈的，然后很有实用性的一本小册子。对于那些呃对现阶段的境遇不是很满意，然后非常焦虑和迷茫，或者是对自我认知有一些。想法想要去改变这个现状的朋友们来说，呃，听了橙子的介绍，感觉这本书是一个非常好的，帮你去厘清自己、厘清自己和周围的环境的关系的这样一本书，建议大家去看一下。好的，那接下来的一个投稿来自谁呢？在这里我先卖一个关子，让我们来一起听一下。等等等噔 ，surprise， 还是我，<笑>没想到吧？大家好，我是张小年。呃，那今天之所以自己给自己投稿，那还还还用说是为什么吗？当然是因为遭遇了投稿荒呀，因为你们都不投稿呀。正好也是最近我也读了几本不错的书，那今天我就来和大家分享其中的一本。那为什么是一本而、啊、不是几本呢、啊？这还用说吗？当然是为了防止下次投稿荒，我要有存货准备呀，所以就每次一本吧，好不好？那今天想给大家介绍的一本书，是我近期读了之后觉得收获最大的一本书，叫做《把自己作为方法》，是一个记者吴奇跟一个学者项彪的一个对话录。对，他是把整个整个书都是一个访谈录、访谈实录的形式。然后项彪老师，呃，算是这几年的学术明星了。然后他最近一次出圈儿，应该是就在十三幺的里边，那个许志远采访了他一期。他在九十年代的时候，应该是大学生里的一个学术明星。他是九零年上的北大社会学系吧，应该是他在北大期间就做了一个浙江村的社会调研，然后把整个的调研写成了一个学术报告。做得非常的优秀，然后也是在当时的学术圈惊为天人，特别惊艳，就是大家都不相信这是一个大学生做出来的一个学术报告。后来他从北大毕业之后，又去牛津读了博士，呃，然后一直在做学术，做学术。去年的时候，那期十三幺算是他的一次出圈，然后国内的好多文艺青年、知识青年，啊、呃，重新认识了向彪老师，然后。大家纷纷开始谈论起他的研究，谈论起他这个人。那把自己作为方法这本书是今年刚出的，因为我看到底下有一些注释啊，或者是里边聊到的一些事情什么的，甚至都有二零二零年五月份的事情。那这本书大概应该是在前几个月吧，大概是在七八月份的时候出的。然后要买这本书的话，只能到那个单向书店的。就是网上的那个小程微信小程序去,去买，我也是听周围的好多朋友在谈论这本书，在读这本书，说读了之后非常有收获，于是我就去单向书店下单了这本书。那这个访谈人吴奇也是北大的，他是北大应该是零九级的新闻与传播学院的学生，然后毕业之后去了南方人物周刊做记者。呃，现在应该是那个单向书店的那个单独的主编，对，然后相当于这本书就是两代北大人的一个对话。你想，当时项彪上北大是九零年，然后吴奇上北大的时候是零九年，那又是北京奥运会之后的第一批大学生，然后他们相当于中间隔了二十年吧，嗯，然后他们一起去探讨项彪的。研究探讨这个国内的学术圈的一些风气，探讨一些研究方法。那这本书它最值得被称道的一个点，就是这一句题目，把自己作为方法，就是相标的研究。它其实，呃。归根结底就是回到自身的问题，回到自身的经历。比如说，他是浙江温州人，然后他在大学里做的那个研究就是去北京的一个浙江村，就是一群聚集了一群浙江人的一个浙江村，他们在北京打拼做生意，然后他就去到这个浙江村，去和这些人、这些老乡生活在一起，一起，呃，探讨问题啊，一起去。呃，经历日常的一些事情，然后把这些，呃，就是所谓的田野调查的东西写成报告，然后作为一个人类学的研究，对，然后呃，为什么说把自己作为方法是一个很重要的方法呢？就是呃，项标他自己的话是在呃，就是。本科毕业，然后去牛津读博士的时候，是经历了很长时间的一个迷茫期，因为他觉得自己就是文献的功底也不强，因为他就是大学一直在做实践嘛，然后对读文献啊，对这些掉掉书袋类的东西，其实是非常不擅长的，然后包括语言也比较薄弱，他就非常的苦恼，就自己在学术圈究竟要如何立足，甚至在这个世界上究竟要如何立足。那这个时候呢，他选择了向内看，就是走向自己的经历的深处，包括他童年的时候在浙江温州长大，然后他的外公、他的三舅、他的父母，分别代表了呃，就是各个社会阶层的人，然后他就从这些经历里边去提炼这个能够对他研究有帮助的东西，嗯、呃，然后果然就是把这一套体系重新用自己的经历梳理了一遍。做做成了他自己的东西，对。那说到学术，其实我也会很露怯，因为我毕竟也不是做学术的。但是我在读这个书的过程中，我确确实实是能够从项标，回到自身，把自己作为方法去做学术这件事情，我确确实能够看到他对我们这些不做学术的人的借鉴意义。其实我们，比如说我现在在做综艺节目，在做传媒公司，那其实同样可以用这一套方法来梳理自己在做的事情。对，大概就是这样一本书，不知道我说的大家听明白了没有？那那不妨我给大家读一下，我觉得是这本书的题眼的一段话，可以很好的解释把自己作为方法这本书的一个段落，我来给大家读一下。吴奇就问说：“您讲到转型的困难，其实也是一个把个人经验问题化的例子。之前在新加坡做博士的时候，您肯定没有想过要从自己的个人经验出发来讨论什么问题。”是不是在处理切近的问题，需要把实际材料和大的问题相联系的时候，个人的经历必须成为某种桥梁，至少也是提出问题、产生问题的一种介质。然后向标就说：“这个问得很好，确实是这样。对我来讲，个人经验的问题化起源就是对自己的不满意，讲来讲去都没有深度，不有趣，于是开始抱怨，抱怨体制，抱怨父母，抱怨童年。”于是就开始问题化，但个人经验本身并不是那么重要。把个人经验问题化是一个重要方法。我们关心的是世界，不是自己。现在关键就是从哪里开始了解这个世界，同时也更好的了解自己。把个人自己的经历问题化，就是一个了解世界的具体的开始。我对自己不满意，看自己的成长经历，同时也要看自己和这个世界的关系。别人怎么会想到这些事情，而自己看不到？这样才能不断的看到很具体的世界
1: <音乐>
0: 。那这一段就是他讲这个如何把个人经历问题化的这样的一个思思考的过程。其实我们我自己去想一想，我觉得我生活中还蛮多这种场景发生的。嗯，最近就经常会收到一些粉丝的私信，比如说说自己高考分数不理想，然后要去一个很不想去的大学，然后比如说自己考研失败了，要在家乡的小城教书什么的。那是，但是就是当时可能这个打击对于每个人来说确实都不小，但是如果你能够把个人经历问题化这个思维方式根植于自己的心里。其实你觉得自己身边的那些、周遭的那些经历的事情不值一提，甚至是，呃，让人很就是失意、失落的那种场景。但其实这 maybe 都是你个人经历的一部分。如果你能够习得这种思维方式，你就可以从你的个人经历里边提炼出很多很好的问题，把它们去深入研究，变成你自己的东西。这其实都是你的财富。就像项标。他其实他的经历也并不是说多么的复杂，多么的，呃惊心动魄，多么的传奇或者辉煌，但他就是能够把他从小生活在浙江温州的这个童年记忆，他周遭的这些人，那些乡绅，那些,那些做生意的人，以及他到了大学之后他在浙江村里遇到的那些人，就是把这些非常普通的经历，呃给他。总结和抽离出问题来，然后把它们进行深入的研究，就可以成为一个非常好的学人类学的学者，就是这个道理。好，那最后再给大家读一段向彪关于大学的评论，我觉得也非常有意思。这段是也是在牛津记忆这一趴里边，就讲到牛津和国内的清华北大两种范式的大学的不同。他说。其实大学的作用就是提供了一个安全的环境，让你做思想上的各种探索，人生体验上也是一样。牛津本科生百花齐放是出了名的，比如阿蒙德·巴克斯，他可能是第一个对清宫政治有清晰描述的人。慈禧太后的肖像等最早就是他搞去英国的，他就是比较典型的牛津学生。大学就是给你一个这样的安全的环境，让你怪，让你去实验。如果你是知识分子，你可以怪，也期待你怪。我不太同意知识分子要成为道德楷模、人生模范，我觉得这不是他们的责任。特别是今天，所谓知识分子和非知识分子之间的边界已经很模糊，你混饭吃，我也是混饭吃，大家都一样，只是一个职业分工问题。在这个情况下，你在大学里面工作，当什么楷模？这个我可能讲的有点太激烈，我觉得大学生在大学里的任务不是树立 norms 规范，而是树立 exceptions 例外。你不是范例，而是例外。我们的社会需要例外，你要代表这个社会去做这个例外。但现在大学老师好像都是一板一眼的，我觉得这个完全是过时的，反而会引起大众的反感。第一，你没有什么崇高性；第二，你的特色就是讲别人不太敢讲的话，因为大学给你了这样一个位置和气氛。可能赚不了太多钱，但还是有比较舒适的生活和工作方式，有一定的社会尊敬，对吧？你的任务就是要大胆。当然，我们大学里还是有这样的人，比如北大还是有一些很怪的老师在里面。把自己作为方法这本书就给大家。先读这两段，我觉得相信读了这两段之后，大家能够大体感到这个对话访谈录是一个什么样的风格，以及要说一些什么样的事情。好的，那今天的读书电台到这里就要结束了，请大家一定一定要给我投稿哦！我是你们的读书 DJ 张小年，我们下期再见吧。
2: Welcome to Wonderland. We've got it all: potions and pastries that make you grow tall, forests and cottages, castles and carts that can talk. Welcome to Wonderland. Look where you're at: Maddest of Hatters, the Cheshire Cat, magical cabins and lovely white rabbits with cloaks. Through a dream underneath the stars, laughing till the morning comes. Everyone that leaves has a heavy heart. Oh, wonderland, I love. Welcome to Wonderland. I'll be your guide, holding your hand under sapphire skies. Let's go exploring, or we could just go for a walk. Welcome to Wonderland. Where should we go? There's a tea party along down the road. Make an appearance, and maybe they'll sing us a song. Through a dream underneath the stars, laughing till the morning comes. Everyone that leaves has a heavy heart. Oh, Wonderland, I love. Nothing around here is quite as it seems. Not sure if anything's real or a dream. And the only thing sure from the start is the song that's inside of your heart. Don't let it leave. Was a dream? Then at least I've got memories for when morning comes. Now that I must leave with a heavy heart, Oh Wonderland, I love.